0: Olá, Marujada! Bruno Lopes, psicólogo aqui da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, falando para o Brasil e o mundo. Graças a Deus estamos aí com nossos públicos né, fora do Brasil, mas que a gente possa alcançar cada cantinho desse nosso Brasil. Tá hoje com um programa especial né, no nosso projeto Proacast Pro Conectando, com uh, uma convidada né, que o pessoal vai gostar bastante. Carla de Pierro. Tá? Ela é psicóloga e trabalha hoje na área da psicologia do esporte. Então é um assunto bem interessante, né? Que é o que ainda até mesmo dentro da área da psicologia a gente acaba não abordando muito. O pessoal gosta muito da clínica, do RH. Olha aí uma alternativa. Então vamos conversar bastante hoje com ela, né? E descobrir, explorar o máximo possível. Carla, então, quero primeiramente agradecer a participar da nossa conversa, desse nosso bate-papo. E pediria já, de antemão, uma pequena apresentação sua. é à vontade.
1: Bom, eu que agradeço, Bruno. Espero poder contribuir aí com as pessoas, contando um pouquinho sobre o que é a Psicologia do Esporte. Bom, eu sou psicóloga formada aqui pela PUC de São Paulo. Desde criança sempre gostei de esporte, sempre me envolvi com esporte. E dentro da Faculdade de Psicologia descobri que existia a Psicologia do Esporte. E aí eu juntei as minhas duas paixões e falei, vai ser nisso que eu vou me, vou trabalhar e vou me envolver. Então, saí da faculdade já fiz o curso de especialização uh, no SED Sapiense aqui em São Paulo. Fui a primeira turma né do SEDS e, e fui me especializando e fui descobrindo que um, que não, não dava só para ser especialista em psicologia de esporte, precisava ter uma abordagem. Então, quem conhece a psicologia sabe que... A gente precisa e estuda várias abordagens, e aí eu fui me especializar em análise do comportamento. Antes disso, fiz uma especialização em terapia cognitiva comportamental, mas eu sou analista do comportamento e fiz outras, é, outras especializações também. Trabalhei muito com atleta em reabilitação, então fiz uma especialização aqui no HC em dor. Uh, e mais recentemente fiz um curso de Mindfulness e Performance na Califórnia, também para começar a utilizar mindfulness e meditação com os atletas para melhorar a performance. Então, desde desde o início aí da minha carreira, desde que eu estava na faculdade, eu sempre fui, né? meus primeiros estágios foram com, com psicologia do esporte, eu trabalhei aqui no Instituto Ayrton Senna, é, é, dentro do, do da cidade universitária aqui da USP, a gente tem um projeto, tinha o um projeto Esporte Talento, então trabalhei com eles. Uhum. Um, fui coordenadora de um outro projeto, é, sobre de corrida com crianças carentes também na região aqui da USP. Mas eu sempre quis, apesar de ter começado no terceiro setor, eu sempre quis trabalhar com atleta olímpico, Sim. com alto rendimento. Então eu fui convidada para trabalhar numa clínica que chama Instituto Vita aqui em São Paulo, há muitos anos atrás. Lá eu comecei a atender atletas de alta performance porque lá tem um atendimento importante de reabilitação e cirurgias de atletas olímpicos e atletas de alto rendimento. Então ali eu comecei a trabalhar muito com os atletas de alta performance, depois fui trabalhar em outras clínicas com outros profissionais, trabalhei aqui na Care Club também em São Paulo com o um médico, que era o um médico da Seleção Brasileira de Natação. Em função disso também comecei a trabalhar muito com natação. E aí fui saiu convidada... a
0: inspiração do livro.
1: Então, na verdade, eu comecei na natação. Né? O esporte, o meu esporte, com maior afinidade, desde muito criança a natação, foi o lugar onde eu sempre me senti muito bem, competente, competia. É, fui até convidada para treinar no Clube Pinheiros aqui, quando eu tinha 10, 11 anos, ser militante. É, Só que uma, eu era muito CDS. Uma estrutura
0: fantástica lá.
1: Exato, mas eu, eu era muito CDF, eu achava que eu não ia conseguir estudar direito se eu também fizesse esporte, não tive o incentivo da minha família, então eu fui eu fui fiquei fiquei usando a natação três vezes por semana, quatro vezes por semana e, e me divertia com isso e com, com 18 anos lá na faculdade eu descobri o triatlo e eu faço triatlo até hoje mais de 20 anos, então que tinha natação e aí tem o ciclismo e tem a corrida, então eu gosto muito uh, do esporte de uma maneira geral. E por conta disso, também já trabalhei com vários triatletas. Hoje em dia, trabalho com a Luísa Batista, que é a nossa única triatleta. Quer dizer, temos duas triatletas classificadas para as Olimpíadas, a Luísa Amadelas. É, e durante todos esses anos, eu sempre vim estudando, me atualizando para conseguir, de fato, chegar nos atletas. né? Então, assim, cheguei na natação. É, é, primeiro, na verdade, com, através da Ana Marcela, né, que é a nossa multimedalista, maratonista uhum. aquática mundial. O COB precisava de uma psicóloga de São Paulo que pudesse atender lá em Santos, e eu fui indicação dessa minha laje, que já trabalhava no cob para começar o trabalho com a Ana Marcela em 2012. Então, desde 2012, eu trabalho com a Ana, a gente já tá indo aí o nosso segundo ciclo olímpico, que não vai Sim. ser em 2020, vai ser em 2021. <risos> é, vai ter é, essa pequena avaliação, né? Exato, e então é isso. Hoje em dia eu trabalho no COB, no Comitê Olímpico Brasileiro. Eu sou a psicóloga da, da, é, da CBT da Confederação Brasileira de Tênis. Também trabalho com a Confederação Brasileira de Ginástica. É, e trabalho exatamente com, sempre com o que eu quis, né? Que, que foi com, estar trabalhando sempre com os atletas de alto rendimento. E, ano passado, uh, escrevi um livro junto com dois psicólogos, colegas de trabalho, que é o Léo, uma conquista inspirada em histórias reais, que é a história de um personagem fictício, baseado em muitas histórias reais que a gente viveu como psicólogos, e que descreve um pouco do trabalho da psicologia do esporte de uma maneira lúdica, através da história do nosso personagem. Então, quem quiser conhecer um pouco mais de psicologia do esporte, pode ler o Léo também, é, da editora... É, esqueci o nome da editora agora. Da, no, é, depois eu lembro. Não, é, e, e
0: também depois a gente faz a publicação também do Léo aqui. Todo mundo vai... Eu, eu vi assim, a, no, novo no, ainda não li, mas a a eu vi a capa ali e já fiquei bem interessado.
1: Não, o Léo é, é fantástico. Você pode ler, você vai gostar. Todo mundo que lê, os atletas, não atletas, os que já foram atletas, se identificam com o personagem ou com algum momento da, da leitura ali. Foram dois anos que a gente... Escreveu o livro, a gente fez muita pesquisa histórica, a gente entrevistou atletas, treinadores, a gente teve a ajuda do Bruno Fratos, nadador, né, que também uhum. é um atleta que eu acompanho, para fazer toda uma revisão dos termos técnicos da natação. Entrevistamos né, vários treinadores, o Albertinho, o Vanzella, que são treinadores né, olímpicos aí. Então, ele ficou aí com um gostinho de, de muita realidade. Tem sido Sim. bem legal o feedback. Que
0: bom, fico feliz. Uh, Carla, vamos só... Eu só gostaria de voltar ali no início. Uh, psicologia, beleza, natural, uma maravilha. E eu aprovo. <risos> Mas o que foi o curso de especialização da psicologia esportiva para você? Como é que ele se estruturou? Uh, porque você falou que você já, já se identificava com o esporte. Só foi só a identificação? Teve alguma inspiração para entrar? E como é que foi uh, o período né, de, de, de estudo?
1: Oh, eu tenho dois pontos de vista para falar sobre isso, porque eu fui aluna de um curso de psicologia do esporte, eu fui coordenadora de um curso e professora que e maravilha. supervisora de um curso de psicologia do esporte aqui no Núcleo Paradigma em São Paulo. Então, para escolher o curso foi muito fácil, porque para mim era muito claro que era com esporte, com atleta que eu queria trabalhar. Então, E o primeiro curso que tinha na frente, e a gente não tem muitos cursos de psicologia do esporte, que estava meu acesso era do Instituto Sede Sapiense, cuja... Quem coordenava era a Katia Rubio, Luciana Ângelo, que eram pessoas que eu conhecia. Então, o CRP aqui de São Paulo, nessa época, exatamente quando eu estava me formando, é, fez muitas atividades com, com a psicologia do esporte. E aí eu fui conhecendo as pessoas que já trabalhavam na área. Inclusive, por isso, eu fui para o projeto Esporte e Talento, que um dos coordenadores era o Zé Aníbal Azevedo, que também é psicólogo do esporte. Uhum. Né? Então, é, é, o fato de eu estar num, num momento certo, na hora certa, com os perto de profissionais, né, que já estavam colocando a mão na massa Me ajudou a escolher um curso E, 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 e me, me ajudou demais a, a entender O tá, que, que é a psicologia do esporte Que não é só a psicologia Não basta você ser psicólogo clínico Para trabalhar com esporte E aí eu fui entender isso né Que eu precisava saber sobre nutrição Sobre treinamento Sobre é, biomecânica Precisava falar a linguagem dos esportes Conhecer muito sobre a modalidade Senão eu não, eu não ia conseguir trabalhar com, aquela, com aquele atleta, né? Claro. Entender qual que é a necessidade do atleta, então quais eram as áreas de, é, de atuação. Então, ok, tem a melhora da performance, mas tem o acompanhamento na reabilitação de lesão, tem momento de transição de carreira, tem a hora da aposentadoria. Então, fui entendendo quais eram as áreas que eu poderia trabalhar com a psicologia do esporte. O curso que eu fiz no SEDES não tinha uma abordagem, e eu tive vários professores de várias áreas me contando como eles trabalhavam. Uhum. Então, eu pude ali escolher como que eu ia trabalhar, quais eram as abordagens que me interessavam mais. E eu tive é, os professores que hoje em dia são meus sócios, meus amigos. Então, Eduardo Silo e a Samia Laje, foram meus professores nesse curso, hoje em dia eles são meus sócios, eles que coordenaram e fizeram o nosso curso de psicologia do esporte dentro do núcleo Paradigma, que é o núcleo de análise do comportamento, então o fato de eu ter tido aula com eles, me identificado com eles, me ajudou a escolher a minha abordagem teórica, eu fui lá, fiz uma especialização e depois de alguns anos de atuação na área, a gente montou um curso nosso, com o nosso olhar da análise do comportamento E convidamos também professores né? É, é, e aí a gente levou médico do esporte Nutricionista para dar aula Treinador Atleta para falar A gente foi falar de iniciação esportiva Então também é uma hora importante da psicologia do esporte Trabalhar uhum. com as crianças né? Sim. Então é, tive aí essas duas experiências De ser aluna e de ser professor e coordenador E hoje em dia os meus alunos trabalham comigo porque tiveram uma formação, né, que a gente teve todo o cuidado de preparar eles, então eu tenho uma equipe com quatro psicólogos e três das meninas, duas das meninas, é, dois ou três que estão comigo fizeram o um curso de especialização com a gente. Então, é, eu não consigo, assim, não consigo ver uma, um psicólogo do esporte atuando sem ter passado por um conhecimento específico da área do esporte. Né? Então assim, é muito, muito, muito específico A gente tem produção da psicologia do esporte Pouco no Brasil, mas temos E muito internacionalmente Então a, tem que buscar as fontes né, Em outros lugares E a gente não deixa de ser psicólogo clínico né, é, Quando a gente é psicólogo do esporte Toda a análise, toda a anamnese Todo o olhar né, De quem é aquela pessoa, como ela foi construída é, é, né, Como que é o padrão comportamental dela Então a gente usa muito o nosso olhar clínico Para fazer a análise de quem é aquela pessoa que está na nossa frente, como que a gente vai poder ajudar, né? O que está que faltando de habilidade ali que ela precisa desenvolver, né? Como ampliar o repertório Sim. comportamental dela, gestão de emoção. Hum. Então, não dá para ser psicólogo do esporte também sem ser psicólogo, sem ser psicólogo clínico. Bom, então, isso, <risos> isso é muito importante. Isso nos dif diferencia dos coaches, né? Então, isso precisa ficar claro. Né? A gente faz muito do que o coach faz Estabelecer meta, ajudar na motivação Mas o coach não é capaz de fazer O que a gente faz né? O olhar clínico, ajudar num caso De depressão, de transtorno de ansiedade é, Num caso de transtorno alimentar A gente tem muitas coisas Muitas coisas clínicas no esporte Acontecendo que se, se a pessoa Não tem o respaldo é, Da psicologia, da ciência E as ferramentas adequadas, ela pode Causar um estrago grande né? Então isso é importante ficar claro para as pessoas. Né? O coach esportivo não é a mesma coisa que o psicólogo do esporte. Né? E o psicólogo do esporte não trabalha só com doença. Né? É, eu acho que isso foi o que mais me atraiu na área. Eu queria trabalhar com rendimento, com saúde, com vitória, com, com prevenção. Então, óbvio que eu trabalho também com depressão, ansiedade, transtorno alimentar. Mas para mim estava muito claro. Eu não queria trabalhar no hospital. Eu não queria trabalhar com, com deprimido, com caso psiquiátrico. Apesar de aparecer no meu consultório atletas com alguns perfis assim, né? Mas é, eu queria trabalhar com vida. E, e o esporte é para mim é isso, né? É um lugar com muita vida, com com choro, com alegria, tristeza. Então para mim isso isso era o mais importante, o que me chamava mais atenção.
0: Só que realmente é meio que um esportista amador, sabe? né? É uma causa de vida, de formação, de caráter, de personalidade. Isso. Tudo, né? É muito isso. legal o esporte. Não só o esporte, a cultura, né? Mas todas essas, essas ferramentas entre aspas na formação de uma hum. pessoa. Cara, eu só vou fazer um parênteses, Não é normalmente eu não gosto. Não é comum de eu fazer isso na, na, nas abordagens. Mas se eu, se eu entendi bem no seu discurso, você optou primeiro pela especialização, depois pela abordagem. Foi isso?
1: Foi, foi, é. Eu foi só isso. queria fazer
0: esse parêntese, porque eu, normalmente quando a gente conversa com várias pessoas, né, universitários, por exemplo, a primeira coisa que eles perguntam, qual que é a abordagem? Qual que é a abordagem que eu vou seguir? Qual que é a abordagem? Você já eu vou fazer uma abordagem clínica, pá, 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 pá. o que foi para você fazer a opção da, da especialização antes da abordagem?
1: Uh, primeiro, para mim, estava muito mais claro que eu queria trabalhar com psicologia do esporte do que qualquer outra abordagem. Eu, tive, eu, eu tinha muita afinidade com muitas abordagens na uhum. faculdade. Gostei de tudo que eu vi. E é, foi muito interessante, porque a PUC, ela, de fato, ela, tem, uh, ela apresenta todas as abordagens. Ela tem uma área muito forte da análise do comportamento, da psicanálise, psicologia analítica, da, da área uh, humanista e ali, fenomenológica. É, e eu sempre achei muito interessante, psicanálise, eu sempre adorei todas as abordagens corporais, fiz algumas eletivas, fiz psicodrama, assim, tudo, tudo eu, eu, eu aprendi na faculdade. A questão é que nenhuma delas, assim, me, era tão importante para mim, a ponto de eu escolher uma só. E o que eu sabia que eu queria era o esporte. Quando eu fui lá no curso da Psicologia do Esporte e eu vi vários profissionais de várias áreas, psicodramatista, psicanalista, analista do comportamento, falar sobre o esporte, Aí ficou muito claro, Bruno, ficou muito claro que era muito mais fácil, que era muito mais palpável, que era muito mais simples e objetivo trabalhar com a análise do comportamento. É, e e a, a opção não foi tão simples assim, porque antes de fazer o curso de, de, uh, da análise do comportamento, de especialização, eu fiz o curso de TCC, de terapia cognitiva comportamental, porque a gente tem muitos, muitas das ferramentas que a uhum. gente usa na psicologia do esporte é muito cognitivista, né? as autofalas, a tal da visualização. E aí fui lá fazer o curso, super empolgada. E os professores do curso, alguns eram cognitivistas, outros eram analistas do comportamento. Naquele momento ficou claro para mim, eu não sou cognitivista, eu gosto dessa, dessa professora. Essa professora fala a minha língua. Eu entendi o que ela está querendo dizer. E, e, e é interessante porque as faculdades que não têm né, com, com força análise do comportamento, ainda olham para a psicologia comportamental como a caixa de Skinner né aquele ser que não olha para as emoções e para os pensamentos isso é uma uhum. bobagem né então essas pessoas estão muito desatualizadas se a gente for olhar né para a terceira onda né então para para ACT para FAP para DBT que são as terapias né mais recentes que a gente tem elas todas vêm do mesmo lugar que é lá a terapia comportamental lá atrás então tem essa sustentação teórica do behaviorismo radical mas uhum. agora olhando para linguagem olhando para as emoções né? E trazendo, uh, trazendo a parte científica na, na terapia ali no tete-a-tete -tete, Então como conversar e como falar Então isso tudo eu aprendi no meu curso de, de análise do comportamento A minha especialização em terapia clínica analítica comportamental Lá no núcleo Paradigma E depois disso assim, minha vida ficou muito mais fácil Assim, eu tenho recurso para atender o meu cliente eu, eu sei o que eu tô fazendo, o que, que eu tô buscando, qual que é o meu objetivo. Então, a abordagem teórica ficou mais fácil de escolher depois que eu sabia onde eu queria trabalhar. Porque no esporte um, é, a gente tem dados muito objetivos, né? A nossa fala precisa ser direta. A gente não pode rodear demais. Eu acho que, dependendo da nossa linha, e mesmo a gente na psicologia, a gente é super reforçado a, uhum. a falar, a analisar e etc. Mas no esporte é assim. E aí, vamos ou não vamos? É por aqui Sim. ou por ali, né? Então, se, a, eu tenho eu uma...
0: uma... Como é que vocês falam mesmo? Eu tenho um índice, uhum. né? Que é uhum. tanto. Na, na passão, por exemplo, o índice é um e ponto, ponto. É isso que eu tenho que bater, uhum. né?
1: Exato. Tá muito, tá, é muito objetivo, né? A gente tem que traduzir a nossa fala ali é, de uma maneira que o atleta e o, o treinador e a comissão técnica entendam o que a gente está dizendo. Então, a análise do comportamento me ajuda muito nisso. em identificar... Um comportamento que está inadequado Em pensar por que, que ele está desse jeito Qual que é a função desse comportamento ali Se está protegendo esse atleta Se está deixando ele numa zona de conforto Ajudar o um atleta a enxergar isso Desenvolver novas habilidades E ampliar o repertório comportamental dele Para ele lidar com situações diversas Então, para mim, facilitou demais A minha vida e assim... É... E, e por conta disso, todas as pessoas da minha equipe são analistas do comportamento e não é nenhum preconceito com nenhuma outra área, mas a gente fala a mesma língua. É só isso. Simples assim. Exato. Simples assim.
0: Eu quis reforçar esse pedaço porque uh, o programa em si tem essa, essa, esse propósito, né? Você falou da experiência, você buscou a experiência, um... Uhum. Uma, um propósito, alguma coisa E ali, na psicologia do suporte Você já tinha se identificado e optou para fazer isso. Uhum, na abordagem, uhum. você ainda Não tinha, né? Uma certeza absoluta Exato. Vamos colocar assim, né? E preferiu experimentar, né? Continuar uhum. experimentando até, até Chegar na Na abordagem, sim, que você mais se identificava Eu adorei uhum. essa parte, por isso que eu Preferi uhum. retornar um pouquinho uh, Carla, por gentileza, na saída Né? Uh, que a gente Agora vai entrar já para ela sai, dá um pouquinho da formação, entra no mercado de trabalho. Como é que foi essa transição para você? E você está vendo hoje dentro da área das pessoas que estão entrando tá. na psicologia do esporte?
1: Para mim foi duríssimo, porque o meu filho nasceu um mês antes da minha formatura. Então, na minha colação de grau, eu estava com um bebê de 50 dias no colo. Ah. Então, então eu, eu saí direto né, da faculdade para um casamento com um bebê. E eu queria muito trabalhar, eu queria muito ter a minha independência financeira. Então, é, eu saí correndo atrás de tudo que me interessava e a coisa mais óbvia que tinha era estudar. Então, fazer a minha especialização. Junto com a especialização, é, eu comecei a pensar, bom, então vamos colocar a mão na massa, né? Então, quero começar. E aí, a especialização tinha alguns estágios, eu comecei a fazer alguns estágios. Uh, e o fato de eu estar muito dentro do esporte porque naquela época eu já treinava triatlon, meu irmão é faixa preta de judô e jiu-jitsu eu sempre estava muito rodeada de atleta então uh, eu comecei atendendo um triatleta de graça na verdade ele me, a troca ele me pagava em barrinhas de cereal né? então então a gente eu comecei atendendo esse triatleta Uh, era uma modalidade que eu tinha uma afinidade, então eu conhecia toda a linguagem. Eu estava ali aprendendo sobre psicologia do esporte, então foi ali que eu comecei. É, e, continuei, e, e continuei com os meus pacientes da clínica da PUC no, no meu consultório particular. Dali uhum. em diante, eu fui para o meu consultório particular, que é duríssimo, né? Então, assim, atendia pouquinho, atendia com um valor muito pequeno. E no, no esporte de verdade, eu comecei, comecei trabalhando muito de graça. Né? Então, fui convidada para trabalhar com a seleção brasileira de karatê é, para os Jogos Pan-Americanos aqui no Rio, de graça, porque eles não tinham dinheiro. Então, eu ia muito de graça. Quando eu fui convidada para trabalhar no Vita e trabalhar com os atletas, o atendimento era de graça. Então, toda a reabilitação com os atletas era de graça. Então, eu, eu coloquei muito a mão na massa, trabalhei muito de graça para, em algum momento... Né, é ganhar a minha experiência e poder cobrar e cobrar no nível que eu cobro hoje. Né? então o mercado de trabalho que eu posso dizer que tem demanda, eu acho que cada vez mais é, os bons psicólogos foram fazendo bons trabalhos então assim hoje em dia a gente tem demanda na iniciação esportiva, nas categorias de base, nos atletas juvenis, os atletas olímpicos, é, em, em várias áreas a gente tem essa demanda e eu, fui, eu fui, né, fui fazendo meu consultório devagarzinho. Acho que ajudou muito o fato de ser convidada para trabalhar numa grande clínica. Então, ali eu pus muito a mão na massa, apesar de trabalhar muito de graça, e eu fui convidada para ser professora. Então, a Samia Laje, que foi minha professora e dava aula na Uninove, numa universidade particular aqui de São Paulo, me chamou para dar aula com ela. Ela tinha que dividir algumas classes de educação física. Então, o que me ajudou muito no mercado de trabalho foi começar com o trabalho que eu era a CLT. Então, eu estava lá, eu tinha tantas horas para dar aula, me ajudou demais porque eu tive que estudar muito para ser professora. Então, isso também foi me dando ainda mais treinamento e conhecimento. Então, eu no início da minha carreira, eu era professora e era psicóloga clínica de alguns atletas. Depois, eu abri mão da carreira acadêmica de estar lá dentro da faculdade, que demandava muito tempo, e comecei a trabalhar na clínica. É, e aí, dentro da, do Vita, por exemplo, eu comecei a trabalhar com a Adriana Silva, que é uma atleta olímpica, foi duas vezes campeã pan-americana. Uh, dali eu fui trabalhar, né, fui convidada para trabalhar lá numa outra clínica com um médico da Seleção Brasileira de Natação. Então, o mercado, uh, eu fui uh, entrando né, e participando de alguns, uh, de alguns locais onde tinha demanda, onde tinha os profissionais que sabiam e valorizavam a psicologia do esporte e começaram a, a me chamar. Uh, apesar de trabalhar com essas confederações, eu ainda tô, tenho o meu consultório particular, então eu não tenho, eu não, nunca tive vínculo com um clube específico, nunca fui só de um clube, então, na natação, por exemplo, eu atendo atletas de todos os clubes, o que me ajuda a ser psicóloga do Comitê Olímpico, né? Então uhum. não tô, eu não visto uma camisa, isso não me impede de eu é trabalhar exclusividade, com as pessoas. Né? Exato, exato. É, mas eu vejo que é um mercado de trabalho que está se abrindo cada vez mais, eu tenho uma. Por isso que eu montei a minha equipe, porque eu tenho demanda e eu não consigo atender, atender todo mundo. Então, supervisionando uma equipe, né? Essas pessoas podem atender as pessoas que chegam até mim e que eu não teria horário para atender. Então, eu acho que eu acho que foi isso. A partir a partir a, foi foi caminhando. Eu acho que o mercado de trabalho está se ampliando. Uh, vamos ver agora, né? Depois dessa dessa crise, eu acho que óbvio vai impactar todo mundo. Com certeza. É... Mas eu acho que teve uma questão, né? O fato da gente ter tido Olimpíadas no Brasil, a gente teve uma mobilização a, e a gente teve uma... A Olimpíada anterior foi uma Olimpíada onde se disse muito Puxa, cadê a preparação mental? Os nossos atletas amarelaram. Então, a gente teve uma mobilização de vamos fazer preparação mental desses atletas. O comitê se mobilizou, criou uma área de preparação mental, o comitê olímpico. Então, desde então, é, a gente tem aí uma área um pouco mais... Né, valorizado, e fazendo parte da comissão técnica.
0: Uhum. É... Entendi. Uh, eu estou pensando aqui já na pergunta, mas eu tenho que fazer a outra. <risos> uhum.
1: uh,
0: o... É mais pela sua experiência, Carla, se por acaso não souber, não tem importância. Uh, nós, você acabou de falar de um cenário um pouco do sudeste, né? de São Paulo, provavelmente Sim. ela vai, vai se replicar um pouquinho no Rio de Janeiro. Uh, mas vamos colocar assim nos extremos, né? Rio Grande do Sul, Fortaleza, uh, Ceará, uh, Manaus. Uh, você tem conhecimento de profissionais de psicologia de esporte trabalhando Sim. nessas regiões? É só... Sim,
1: vários colegas gaúchos, né? Então, assim, no Rio Grande do Sul, a gente tem muitos psicólogos de esporte fazendo um trabalho há muito tempo. Né? A, a gente tem sim Santa Catarina, também temos, Minas também temos o um centro forte, Nordeste a gente também tem. Uh, claro, né? O meu exemplo aqui de São Paulo, Rio, porque é né, a ponte aérea que eu tô sempre, até porque a gente tem muitos atletas no Rio em São sim, Paulo. É. Uh, mas a gente tem sim pelo Brasil inteiro espalhados já muitos psicólogos. Brasília. Né? É, é, muita gente trabalhando, alguns cursos por aí também, né? muita gente se formando, muita gente fazendo mestrado e doutorado nas universidades federais em psicologia de esporte, então é uma carreira sim que é possível não, não estar em São Paulo, mas poder estudar em outros lugares, então tem um desenvolvimento sim fora de São Paulo também.
0: Perfeito, ótimo. Então, tá. Agora vamos lá desenvolver a pergunta que eu tava fazendo. Uhum. Uh, realmente, né, vários comentários que eu vi, né, que era, se não me engano, foi Londres, né, anterior, que uhum. uh, a, própria, a própria, o próprio comitê não se não estava estruturado com psicólogos, uhum. né. A gente pegava, pelo menos os registros, que outras confederações tinham vários psicólogos e nosso era reduzido. E se uhum. pensou numa ampliação, né, para a Olimpíada aqui do Rio de Janeiro, né? Como é que foi essa entrada? Porque não era uma cultura né, que os próprios treinadores e atletas estavam acostumados, uhum. pelo menos a grande maioria. Como é que foi essa entrada do profissional da, da área da psicologia do esporte conversar com o atleta, com o treinador, com toda a estrutura da, da, da confederação em volta?
1: É, na verdade, a gente teve um... Na, a década de 90 foi uma década muito fértil para a psicologia do esporte, né, que começou a ficar interessante aos olhos de atletas e treinadores E a partir dos anos 2000, 2000 e pouco Isso começou a ser mais frequente Então, a, a, treinadores de alta performance Que sabe que tem, que fazem intercâmbios internacionais Essas pessoas eram muito menos resistentes Eu sou muito privilegiada Trabalhei sempre com treinadores e atletas Que sempre quiseram muito a preparação mental Que vem muito como aliado né? Quando eu comecei a estudar psicologia de esporte a gente ainda era visto assim como, não, mas para que psicólogo? Para que alguém que vai mexer com a sua cabeça? Né? Era O treinador se sentia ameaçado. Hoje em dia, mudou muito esse perfil. Os meus, os meus maiores parceiros são os treinadores. Eles me ligam e falam, pelo amor de Deus, Carla, me ajuda nisso aqui. O né? que, que você acha por aqui ou por ali? Né? Então, um, a gente teve, eu acho que ali nas Olimpíadas, a gente já tinha um cenário mais a nosso favor. Muitos atletas já tinham seus próprios psicólogos. Né? É, é, e só, só contaram para o comitê Que eles, eles já tinham a, essa preparação Já é, sendo realizada Não e era o, oficial, o,
0: e, era de cada um Não era
1: oficial, exatamente Então foi isso que aconteceu A gente reuniu todos os psicólogos Que já trabalhavam com os atletas E que estavam indo para as Olimpíadas né? O comitê olímpico fez ali Algumas reuniões da, da preparação mental Somando todos os psicólogos que estavam ali Trabalhando com atletas que iam para as Olimpíadas E a partir dali é, é, eles já tinham montado um grupo com quatro psicólogas, eles têm ali um, um, uma preparação mental e o atleta que quer uma preparação mental tem um psicólogo do COME que pode acompanhá-lo, né? E ele também é super é, validado se ele já tem um psicólogo dele, não tem problema nenhum. Então, em alguns casos, o comitê ou ali alguém da confederação sugere, fala, poxa, mas você não acha que valeria a pena uma preparação mental para você? Já aconteceu isso, acompanha alguns casos da, da vela, da ginástica, que o comitê me chamou e falou assim: Carla, estamos precisando de uma psicóloga para essa modalidade, para essa atleta específica. Então, a gente tem ali um espaço importante dentro do Comitê Olímpico e respeitado, hoje em dia. A gente tem treinadores, equipes e as comissões muito mais abertas né, e recepcionando o psicólogo. Claro que cada psicólogo tem o seu jeito de trabalhar, mas. De uma maneira geral, a gente tem muitas experiências positivas né na relação com os treinadores. É, e eu acho que foi uma novidade boa. A, a inclusão da psicologia veio só contemplar, tirar um peso do treinador que precisava ficar ali, tendo que lidar com as emoções, às vezes sem saber o que fazer para motivar ou tirar o atleta de uma de uma situação difícil. né A gente veio ajudar o um nutricionista a entender um pouco mais sobre o comportamento alimentar daquele atleta, ajudar o fisioterapeuta a falar um pouco mais sobre dor, e não só a dor física, mas a dor emocional. Então, ajudar o um médico a falar, olha, tem esse padrão comportamental aqui ali. Então, o nosso trabalho na psicologia do esporte é muito em equipe. A gente está sempre ali em contato com, principalmente, o treinador, mas a nutri, o fisioterapeuta, o médico do esporte... É, todos eles são nossos profissionais parceiros então aí a importância da gente conhecer cada uma dessas ciências aí também e, e, e trabalhar em conjunto
0: Ótimo a gente está falando muito sobre preparação mental, o que, que é a preparação mental e um exemplo de, de técnica ou de metodologia que você possa colocar para nós
1: essa é a, é a pergunta, né? Da que vale um <risos> milhão, né? Então, beleza, maravilha. Você faz preparação mental, o que, que você faz? É. É, a minha resposta é sempre a seguinte: não tem uma receita, porque depende muito do atleta, da demanda do atleta, do perfil do atleta e da modalidade, né? Então, por exemplo, exemplo de atletas olímpicos. Eu trabalho com a Ana Marcela desde 2012 e não foi dela a necessidade de ter uma preparação psicológica, mas o Cobe entendia que ela era uma atleta jovem que precisava. Né? É, ser maduro o suficiente para encarar algumas Olimpíadas e quem sabe ganhar uma medalha olímpica. Então, o trabalho com a Ana é muito interessante porque ela nunca teve um, um problema. Né? Ela é uma menina tão assim, que treina tanto, que adora o que faz e que tem tantas habilidades, já né? que você fala gente, o que a gente vai fazer juntas? Né? Então, com esses atletas que querem melhorar a performance e não tem uma queixa, a gente trabalha habilidades psicológicas. Então, puxa... Uh, como que é como que a sua rotina antes da competição? Você tem alguma rotina mental? Não, não tenho. Tá, então a tua modalidade exige o que? E a Ana é interessante, por exemplo, eu também aprendo demais com os atletas e com os treinadores. né é, Treinador de tênis é incrível, eles têm um olhar para o comportamento do atleta, eles conseguem fazer a relação com a emoção que você fala, nossa, mas como você enxergou isso que eu nem tinha visto? Então, isso é uma coisa que, que me ajudou demais. A Eu A própria batida. Com atletas, Eu
0: joguei tênis um pouquinho, mas a própria batida na bola, se dá para perceber o, o estado sabe. da pessoa. Nossa, é o cara tá com
1: medo. O cara tá tenso. Né? Então, assim, os treinadores me ensinam muito, os atletas me ensinaram muito. Então, a Ana Marcela, por exemplo, ela sempre teve uma rotina. A gente só foi fazendo pequenos ajustes, né? Então, uma prova de 10 quilômetros, não dá para ela estar tá ativada, motivada e, e aquecida como um... um o atleta, que é o Bruno Fratos, o outro atleta que eu atendo, que ele nada 50 metros livre. Sim. Então, ela, ela tem uma rotina que ela, ela, ela vai devagar, ela vai se aquecendo, ela gosta de dar risada, porque o dar risada distrai ela, tira ela do foco, que pode gerar uma, uma, um desconforto, uma ansiedade. Ela vai vestindo a roupa dela e, né, e se preparando. Então, assim a gente organiza muito a rotina pré-competitiva e dependendo da modalidade do atleta, tem um, um tipo de organização que a gente faz. Então, se exige desse atleta estar motivado, então essa rotina vai ter um tipo de ativação que envolve pensamento, que envolve respiração, que envolve uma visualização do que ele quer realizar. Um, a gente trabalha muito ajudar esses atletas a fazer uma gestão da emoção deles. né? Então, óbvio que eles vão se frustrar, eles vão ficar com raiva, eles vão ficar tristes. né? Então, como fazer a gestão dessa emoção para ele para ser efetiva para aquilo que eles estão realizando. Então, através de treinos de mindfulness, treinos de respiração, através de terapia. Então, é, é isso que é interessante contar para as pessoas, né? A psicologia do esporte é psicologia. Então, a gente vai falar muito, a gente vai conversar muito, a gente vai sinalizar né? e, vai, e vai fazer muitas perguntas, porque uma da, um dos nossos objetivos é que esse atleta seja, tenha autoconhecimento, tenha autoconsciência, né? Quem que eu sou? O que, que eu gosto? Como que eu como que eu me comporto, o que, que funciona dentro de mim, o que, que funciona para mim, o que, que não funciona. Então, existe um processo de autoconhecimento super importante, isso faz parte da preparação mental. Essa pessoa precisa se conhecer, quais são os pontos fortes e pontos fracos dela, que estratégias que ela vai usar quando ela estiver no ponto fraco. Né? Então, muito da demanda, por exemplo, chegou para mim... É, eu trabalho com UFC também, é interessante isso, né? Então, são várias modalidades. Então, às vezes, Uau. chega um atleta para mim com esse perfil e mais num nível de sofrimento que né do tipo por que que tá tão difícil para mim é, lidar com essa situação aqui ou situação ali então é super importante né é, entender de psicologia do esporte para por exemplo eu saber fazer um diagnóstico de burnout no esporte né que é o diagnóstico de, de fadiga física e exaustão mental então a partir desse diagnóstico eu tenho um tipo de, uh, de atendimento, eu preciso ajudar esse atleta a se recuperar, cadê o autocuidado dele, aonde foi que ele exagerou, foi ele mesmo ou foi pressão externa. Então eu tenho que ajudar ele a olhar para esse contexto, olhar para o quanto que ele está cuidando dele mesmo e ele promover mudanças para ele sair daquele estado. Uhum. E muitas vezes eu preciso falar com a comissão técnica e contar, olha, está acontecendo isso, 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 falar com o treinador, falar com a preparação física... É, ele não, não vai dar para treinar na carga e no volume que ele tinha agora, porque esse treino vai ser prejudicial para ele. Ele está em, em estado de, de overtraining ou em estado de burnout. Então, Sim. por isso, essa, essa conexão aí com eles é super importante. Então, estou tentando dar vários cenários de como que é a preparação mental. Vai depender se o atleta está em burnout, se o atleta está desmotivado, se o atleta está com um nível de ansiedade pré-competitiva gigante, vou ter que trabalhar com a ansiedade dele. Ele vai ter que entender o que que é ansiedade, que ferramentas que ele vai poder usar para ansiedade. A gente vai ter que entender, puxa, que tipo de ameaça aparece na cabeça dele para ele se sentir desse jeito e vai ter que questionar essa ameaça, né? Então, mas por que tá tão esse medo está tão grande? De onde vem esse medo, né? Para deixar ele né, mais forte e mais consciente de como que ele vai enfrentar aquela situação, né? De uma maneira geral, é, quando a gente fala em esporte, a gente treina e ajuda muitos atletas a desenvolver coragem. Enfrentamento, então a gente vai identificando quando eles têm estratégias de fuga e esquiva, quando eles ficam numa zona de conforto, se auto-boicotam, né? Então, muitas vezes é, é, eu, eu só sou ali uma, uma pessoa que estou iluminando uma, uma situação, falando: olha, você está vendo como você está fazendo e qual está sendo a consequência disso? Parece que não está te ajudando. Uhum. Né? Qual que é uma outra forma, né? Como que a gente pode fazer? Então, é, Veja, é um cenário assim, cheio Gigante. de gigantes de, 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 de intervenção, vai depender de cada caso, de cada família, de cada momento. Então, mesmo os atletas olímpicos são muito distintos entre eles, né? As modalidades exigem coisas muito diferentes.
0: Ah, e olha que a gente. Eu não estou nem cutucando para falar sobre esporte coletivo.
1: E que eu sou uma, é, é muito interessante, né? A minha, a minha carreira não me levou para o esporte coletivo. Eu trabalho, assim, 99% com esporte individual. Tive uhum. uma experiência com basquete, agora estou com a seleção de conjunto de ginástica rítmica, é, que é uma equipe, né? Mas é muito interessante. Eu trabalho muito com os atletas individualmente, é, em modalidades individuais. Uhum. Mas, veja, óbvio, tem um psicólogo que está lá na equipe de futebol, de vôlei, e aí você imagina a demanda, né? De, de controlar todas aquelas pessoas em busca de um, um único objetivo. Eu tenho sentido isso na ginástica rítmica, né? A gente tem que controlar as questões de meninas individualmente para elas funcionarem bem em grupo, em equipe. Então, tem que sempre resgatar o que, que a gente tem em comum, aonde que a gente quer chegar. Apesar da, da motivação e da individualidade de cada uma, tem que ter algo é, que une todo mundo ali, né? Então, tem um desafio, né? Com o grupo de Vamos
0: lá, mais duas perguntinhas para a gente chegar à nossa fase final. Uh, nós preparamos né o, o psicólogo do, do esporte ele faz um trabalho de rotina como você está falando ou ele especifica uma competição por exemplo o um mundial ou quem sabe até a olimpíada vamos começar aqui com o trabalho para a olimpíada a próxima olimpíada é Los Angeles se não me engano né para a próxima olimpíada de Los Angeles como é que funciona Paris. esse ciclo a Paris Paris depois no, é. Los Angeles né acho que é isso
1: acho que sim é. Uh,
0: como é que funciona essa parte de preparação do psicólogo, né, o planejamento psicólogo para a atuação.
1: Eu vou dizer como, como acontece comigo, tá? Não necessariamente Prefeito, deve tranquilo. acontecer assim com todas as pessoas. Uh, existem várias formas, né, então tem aquele atleta que chega para mim e fala o seguinte, Carla, é um atleta amador e ele quer fazer o Ironman, e ele quer fazer uma preparação mental exclusiva para o Ironman, né, e aí a gente tem quatro meses de trabalho para ele conseguir enfrentar esse desafio, e chegar no objetivo dele. Então, existe esse tipo de caso das pessoas que me procuram por um objetivo específico. Uh, mas na grande maioria dos casos, as pessoas vêm, uh, os atletas vêm para trabalhar algo específico, ou em algum momento da vida, por exemplo, Bruno Fratos me procurou após os jogos do Brasil, super frustrado, triste, tinha, né, tinha ido muito mal, é, queria ajuda naquele momento, Eles mas. Vocês cobram bastante, hoje, né? Mas é um nível de exigência é, é, é que você não pode acreditar. É um nível de autocrítica, é de exigência, de obsessão, de perfeccionismo. E é por conta disso que eles chegam lá, que eles viram né, campeões mundiais. Com Porque é fora da curva o nível de, de dedicação, o nível de autocrítica e de, de exigência. Só que assim como isso é, é algo positivo para eles, é também é o veneno. Tem os dois né? lados, é, Exatamente. É quando ele se cola para baixo, quando tá tudo ruim. Então, é, não são todos os atletas que têm esse perfil, mas os que têm, é, é super difícil, né? Trabalhar com essa autocrítica, conseguir ajudar eles a desenvolver um autocuidado, uma sensação de, tudo bem, eu me perdoo, não foi bom o suficiente, mas vou tentar melhor a próxima vez. Então, eles têm esse nível de... De autocrítica, mas eu perdi, a, eu perdi a pergunta. Onde que você estava me perguntando O que nós estávamos
0: falando da rotina ou a preparação para a competição, por exemplo, uma ah, Olimpíada. exato.
1: Né? Exato. Então, tem as pessoas que vêm para um, um objetivo muito específico, ah, quero me preparar para aquela competição, mas na maioria dos casos, Bruno, eles ficam. Eles ficam. Porque o que, que acontece com o trabalho da preparação mental? Ela só acontece se a gente estabelece um vínculo. Uhum. Né? O atleta não vai falar dos maiores medos dele, das, dos maiores desconfortos dele para uma pessoa que ele né, não vinculou ou nos sente seguro. Então, o, o nosso trabalho ele acontece a partir da relação que a gente constrói. E essa relação tem que ter confiança, essa relação tem que ter ética. Por mais que a gente trabalhe em equipe, o que o atleta falar para mim, eu não posso sair falando para o treinador, para o médico. Aquilo ali é sigilo e tem a ver com o nosso código de ética. Vou precisar pedir autorização dele para compartilhar aquele dado com alguém da equipe. Né? Por conta disso, a gente cria uma relação muito especial, muito, muito forte, né? É... E aí os atletas continuam, né? Então, assim, eles não, eles não param naquele objetivo, eles falam, ah, não, vamos, vamos continuar, tá, tá bom aqui, vamos pensar naquela outra meta ali, por, por isso que eu fico sem horário, porque eles não, eles não param e eu não consigo fazer esse, tal, esse revezamento, né? E o mais interessante é quando você termina um trabalho, o atleta fala assim, ah, tá tudo bem, obrigada, Carla, até aqui passam-se três anos, dois anos, quatro anos, e ele liga e fala, Carla, estou precisando da sua ajuda de novo. Para é. mim, essa é a maior recompensa, a sensação de que puxa, aquilo que a gente fez junto teve um significado de alguma coisa, ajudou aquele atleta e ele está retomando essa conexão. Então, tem, tem todos esses cenários. E né? hum. eu acho que o mais importante da, dessa resposta é dizer o quanto que é importante esse vínculo essa relação de confiança que a gente constrói e é a partir dessa relação que a gente consegue fazer o trabalho de preparação mental. Né? Então, um atleta que não confia em mim, não confia no meu trabalho, não tem uma relação comigo, ele não vai sentar e fazer uma meditação porque eu disse que ele tinha que fazer. Não, putz, primeiro que eu tenho que ir lá e é dizer, comprovar cientificamente que aquilo funciona. Ele tem que confiar no meu trabalho. A gente vai ter que meditar juntos e ele vai ter que sentir o um efeito disso para ele começar a meditar, para ele aderir a alguma coisa que eu proponho para ele, essa relação tem que ser assim, cara, confio no trabalho da Carla, ela já me ajudou, a gente tem uma relação bacana, então vamos fundo nesse, nesse trabalho, e isso faz total diferença, e eu vejo isso nos resultados com, com os atletas que eu tenho hoje.
0: Que ótimo. Carla, uh, diferença ou forma de trabalho, e de uma forma simplificada, que eu sei que isso a gente conversaria o dia inteiro, entre uhum. o jovem a criança, não sei, até qual que é a primeira idade que você já pegou, e até uhum. o mais velho. Ou o profissional, Olha, mais, trabalho... profissional mais, mais antigo, né?
1: é? totalmente diferente. Então, assim, trabalhar com uma criança, trabalhar com um adolescente, trabalhar com um atleta olímpico, com um atleta amador, cada um desses né, tem um perfil e é uma, uma abordagem, uma maneira de trabalhar diferente. Então, eu trabalho com um menino, por exemplo, de 9 anos, que é corredor de kart. Estou começando um trabalho com uma menina de 9 anos, 10 anos, que é tenista. E aí, esse esse trabalho é, tem que ser muito mais lúdico. Trabalho com menino de 12 anos, de, de moto velocidade. Então, assim, não dá para ser tão verbal como é com o um atleta adulto, né? Então, uhum. a gente vai usar jogos, a gente vai ter desafios, a gente vai meditar de um jeito diferente juntos, a gente vai escrever, desenhar, a gente vai fazer uma visualização um pouco mais lúdica do que o atleta mais velho. Então, tem as suas, tem as suas dificuldades, né? A presença dos pais, por exemplo, a orientação de pais, a participação deles com os atletas que são mais jovens é fundamental, então não consigo fazer preparação mental se eu não tenho a parceria dos pais nos atletas jovens, nas crianças e nos adolescentes, então faço muita orientação de pai e mãe. Uh, e, na, e com os atletas mais velhos eu preciso muito da, da parceria do treinador, além de muitas vezes a participação dos pais. né? É, abordagem dos atletas adolescentes, né? Tem, puxa, adolescente é, é, um, é um mundo à parte, né? Tem as, as suas inseguranças, as escolhas, o quero, não quero. Eu trabalho muito com adolescente. Muito, assim, mais, o público que eu mais trabalho é de 15 a 23 anos, assim, né? 22, 23. São atletas, os atletas são jovens, é isso que a gente Sim. tem que lembrar, né? As pessoas ficam, nossa, mas ele não tinha que ficar sabendo fazer isso? Cara, o cara tem 18 anos, 17 anos, ele tem as inseguranças que você tinha quando você tem 17, Sim, 18 exatamente. anos ele vai ser um atleta mais bem-sucedido se ele tiver uma, um adoecimento mais rápido, né? E por isso que a gente indica a preparação mental. Porque quem faz a preparação mental como quando criança e quando é, jovem, ele vai chegar um atleta adulto com mais repertório. Ele já vai ter falado sobre emoção, ele já vai ter identificado o que ele sente em determinado momento, o que, que ele tem que fazer para aliviar, para melhorar, para fazer a gestão disso e daquilo. Né? Então, é, tem essa particularidade, é muito diferente. Né? O atleta olímpico uh, e o mais velho Ele já chega com um monte de, de Rigidez né? Funciona porque tem que funcionar desse jeito É mais difícil de mexer né? De ensinar Apesar da gente conseguir assim, eu, eu sou pra caramba Mas assim a gente consegue promover mudanças nos atletas mais, mais adultos né? Mas é muito mais fácil Trabalhar é, é, com é, Mudança de comportamento E com desenvolvimento psicológico Com os atletas mais jovens né? Uhum. É, mas tem essa particularidade É diferente né? o, o approach tem que ser diferente é, Então eu, eu particularmente Adoro os adolescentes Adoro as crises dos adolescentes Eu adoro a adolescência de uma maneira geral E atendo muito atleta adolescente e a grande maioria dos atletas né, tem os seus 20 e poucos anos. Então, é, é quase uma adolescente. Né?
0: O ciclo acaba sendo na, na adolescência, já na Exato. fase pré-adulta. Bom, uma só uma brincadeira para a gente entrar na última, que é que a que, que a gente vai finalizar. É, Carla, necessariamente, eu, psicólogo... Né, acaba falando eu para ficar mais fácil de, de, de contextualizar. Eu, psicólogo do esporte, eu vou ter que ir para a chuva, vou ter que ir para o campo, vou ter que ir para o vento... Pro... Eu não posso atender inscri... dentro do meu consultório?
1: Pode, eu atendo muito dentro do meu consultório e hoje em dia atendo de casa, online, porque então, é o que temos para é hoje, que... né? Uhum. Eu atendo muito no consultório, mas é, o psicólogo do esporte, o setting terapêutico dele é a piscina, é a quadra, é, é o campo então assim, muito do meu trabalho eu preciso ver, eu preciso ver a modalidade eu preciso ver como o atleta se comporta na hora da competição, como que é essa ansiedade que ele me descreve, o uhum. que, que ele faz né? que decisões que ele toma então quando eu não consigo ver, eu preciso pelo menos que ele me mande né, filmes vídeos, eu preciso é, é, me alimentar de informações, mas é, é muito interessante porque isso, eu acho que isso é uma das coisas que mais me atrai na psicologia de esporte é estar junto e a intervenção ela ser simultânea né? Então, muitas vezes, eu ouço o relato do atleta na clínica e a gente trabalha sobre o que aconteceu, mas muitas vezes eu estou com o atleta na competição, eu estou com o atleta quando ele está vivendo a ansiedade pré-competitiva dele e a gente faz a atuação no momento. Acho que essa é a, é a riqueza do trabalho da psicologia do esporte. Né? A gente atua com, com o treinador, né? É, a gente atua observando o treinamento, a gente vive a emoção de uma vitória e estar ali junto com ele comemorando, e de uma derrota estar ali junto, abraçando e falando, puta que droga, realmente, que pena. Né? Então é, é isso, o terapeuta terapêutico do psicólogo do esporte, ele vai muito além do, do clínico. Né? Apesar da gente precisar de um lugar reservado para esse atleta poder falar. Né? Então, assim, ter a sua salinha e poder atender ali é maravilhoso, mas a gente vai precisar olhar para todos os outros ambientes e participar ali também
0: correto então uh, pessoal estamos aqui conversando com a Carla de Piero né psicóloga do esporte então agora vamos para nossa última e derradeira pergunta que é o que eu gosto de fazer para todos os meus convidados uhum. é da seguinte forma Carla é, chega um jovem um, uma pessoa né querendo uhum. uma uma opinião sua se ele deve ou não né o que eu devo o, o que você me uh, diria se eu falasse, eu tenho interesse em fazer psicologia do esporte, né, uhum. mas ainda estou na dúvida, o que você diria para essa pessoa?
1: Eu ia perguntar, você gosta de verdade de esporte? Você gosta de estudar? Você gosta de falar com pessoas? Você sabe trabalhar em equipe? Você se propõe a trabalhar no final de semana? a trabalhar de noite, de madrugada quando seu atleta estiver num fuso horário, né? Lá na China e você estiver no Brasil. Boa. Porque isso, isso é importante, né? Quem quer ser psicólogo do esporte de atleta de alto rendimento uhum. precisa conseguir se doar no nível que o atleta se doa e só assim você vai conseguir fazer parte de uma equipe de alto rendimento, né? É o nível de doação, de dedicação e de performance precisa ser no mesmo nível que os treinadores e os atletas fazem. Então, isso eu acho que é muito importante na psicologia do esporte. E eu acho que isso, de certa forma, é uma das coisas que me ajudou a, 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 né, a alcançar os lugares que eu alcancei. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Né, eu me dedico. Meu filho e meu marido querem me matar. Eles falam, mas mãe, para de trabalhar. E para mim é como se eu não estivesse trabalhando. Né, se eu estou atendendo o atleta é a necessidade dele naquele momento, é, 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 assim, eu estou ajudando e ao mesmo tempo eu estou trabalhando. Então, acho que é isso. É um nível de dedicação alto. É um nível de estudo alto, não basta você gostar de esporte, né? Então, assim, você tem que saber o que você tá fazendo. A exigência, assim como é alta né, é, é em cima dos atletas, é alta em cima da gente. Então, o nosso trabalho precisa ser produtivo. Então, a gente sofre exigência é, do treinador, do manager do atleta, do próprio atleta, porque, afinal de contas, a gente trabalha com resultado também. Então, a gente uhum. vai ter que fazer essa gestão. E é um, um baita nível de dedicação. Então, tem que gostar de estudar, tem que ser apaixonado pelo que faz. É, tem que correr muito atrás, tem que tá, ter disponibilidade, então eu diria que se a pessoa tem todas essas características, ela pode entrar de cabeça.
0: Que ótimo! É realmente ser um atleta dentro da psicologia do esporte, né?
1: É isso.
0: Com certeza. É isso. Então, gente, conversamos hoje com a Carla de Pierro, né psicóloga do esporte, que faz aí os atendimentos para os nossos atletas. Acredito que deve estar cheio de trabalho agora para tentar... Oh. É, fazer esse trabalho agora para a Olimpíada Sim. de Tóquio, né? Uhum. Uh, eu conversei uh, no nosso projeto com o Samori, que é um atleta de atletismo, né? Uhum. Eu torci para ele, né? Estou torcendo para ele para conseguir o índice para a próxima Olimpíada e digo então mesmo, né? Bom trabalho para você, que nossos atletas possam chegar aí nas na, na, melhores condições, né? Dentro do que eles se propõem, é claro, né? Para nossa próxima uhum. Olimpíada e representar né a esse toda toda a nossa nação aí da melhor forma possível então bom trabalho muito obrigado por participar e deixo aí abertas as palavras finais
1: valeu Bruno eu que agradeço acho que é legal poder contar um pouquinho como que é o trabalho da psicologia do esporte nem todo mundo da psicologia sabe como que funciona e, e, né? e então acho que é sempre bom desmistificar esse foi o objetivo do livro por isso a gente escreveu um livro para as pessoas saberem o que de fato a gente faz e como que a gente faz então quem tiver interesse para saber um pouco mais, corre atrás do Léo, uma conquista baseada em histórias reais da editora Novo Século. Tem, né, tem aí na Amazon.com, Saraiva. É, pode entrar em contato comigo também. Então, a gente consegue levar o livro para as pessoas e um pouco mais de informação sobre a psicologia do esporte.
0: Então, tá ótimo. Muito obrigado, então. Tchau, tchau.
1: Obrigada a você, Bruno. Até logo. Tchau.